0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách 10 bí quyết thành công của Bill Gates, tác giả Das Dealop, vũi tài hoa Nguyễn Văn Phước và ban biên dịch Fresh New, tổng hợp và biên dịch, giọng đọc Thùy Duyên. Lời nói đầu. Những bậc thầy trong lĩnh vực quản lý nói với chúng tôi rằng, trong thế giới kinh doanh đương thời, khả năng học tập, hiểu theo nghĩa tiếp cận kỹ năng hay tri thức learning, luôn là một lợi thế cạnh tranh. Các nhà quản lý phải luôn trang bị cho mình những kỹ năng và kỹ thuật mới để chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc chiến trên tương trường. Các công ty phải tự tái tạo, trở thành những tổ chức có tính học hỏi cao, tức là việc tiếp cận ti thức mới, đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và tạo nên nét đặc thù của họ. Về mặt lý thuyết, tất cả những điều này rõ ràng đều đúng. Nhưng trong thực tế thì, rất ít công ty thực sự có tính học hỏi. Thật ra, các nhà quản lý không giỏi trong việc tiếp nhận kỹ năng và tri thức. Giáo sư Chris Agiris của trường kinh doanh Harvard cho rằng thành công trên thương trường ngày càng phụ thuộc vào khả năng học hỏi. Tuy vậy, đa số chúng ta đều không biết cách học. Hơn nữa, một số người trong công ty được đánh giá là có khả năng học hỏi tốt nhất nhưng thực tế lại không được như vậy. Một trong những mục tiêu của quyển sách này là nhằm tạo ra cơ hội để các nhà quản lý được dịp học tập từ những nhân vật kịch xuất nhất. Nghe ra thì, mục tiêu này có vẻ như quá tham vọng nhưng chúng ta hãy thử nhìn qua cách thức mà các nhà quản lý thường sử dụng để học tập. Đầu tiên, họ học hỏi qua kinh nghiệm. Tuy vậy, theo giáo sư Chris Aguirre, thì kinh nghiệm không thể bảo đảm cho năng lực học tập. Chắc hẳn bạn đã gặp khá nhiều nhà quản lý có đủ mọi kinh nghiệm sống trên đời, nhưng lại kém nhận thức và thiếu trí tuệ thực sự. Họ có thể tuyên bố rằng mình có 30 năm kinh nghiệm, nhưng thường thì đó chỉ là kinh nghiệm của một năm lặp lại đến 30 lần. Kinh nghiệm không tự nhiên tạo cho người ta năng lực học tập, Năm tháng chồng chất không nhất thiết có nghĩa rằng sẽ mang lại sự impact cho ai đó. Nguồn tiếp nhận tri thức thứ hai đối với các nhà quản lý là chương trình đào tạo. Hầu hết các nhà quản lý cao cấp đều đã từng theo học một chương trình quản trị tại các trường thương mại. Qua nghiên cứu từng trường học cụ thể và nhấn mạnh đến khía cạnh phân tích, thì các trường kinh doanh rõ ràng đã giúp các nhà quản lý đạt được những kỹ năng quan trọng. Nhưng phạm vi của các kỹ năng và tính hữu dụng thực tiễn của chúng thường xuyên bị nghi ngờ. Ít ra thì không bởi những giáo sư tại những trường đó. Henry Minspert, một nhà chiến lược có uy tín đã cho rằng thật nực cười khi đưa ra ý tưởng cho rằng chỉ với 2 năm đào tạo tại trường chúng ta có thể biến những sinh viên 25 tuổi thông minh nhưng không kinh nghiệm và chưa bao giờ quản lý ai hay việc gì thành những nhà quản lý hiệu quả. Giáo sư Peter Rucker đáng kính cũng là một cười từ lâu đã chỉ trích các trường thương mại. Từ năm 1969 ông đã viết rằng được lập nên từ trên dưới một thế kỷ trước, các trường thương mại ở Hoa Kỳ vẫn đang chuẩn bị cho ra trường, những viên thư lại được đào tạo kỹ lưỡng. Gần đây, ông lại đưa ra lời dự đoán về sự suy đồi của những trường này. Các trường thương mại đang gặp phải tình trạng thành công nửa mùa. Ngày nay, họ đã có cải thiện chút nào tình hình này. Điều tệ hại nhất là họ lại không cải thiện chút nào những gì lẽ ra phải nên làm. Các trường kinh doanh vẫn gắn chặt vào lý thuyết, còn kinh doanh lại liên quan đến hành động. Sói Honda, người sáng lập ra hãng Honda nói rằng: Bằng cấp không gây ấn tượng cho tôi. Chúng chẳng làm nên việc. Điểm số của tôi cũng không cao bằng người khác và tôi cũng đã không tham gia kỳ thi cuối khóa. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên và cho tôi nghỉ học. Tôi đã nói với thầy rằng tôi không cần bằng cấp. Giá trị của chúng không bằng cả một chiếc vé xem phim. Ít nhất với một chiếc vé, bạn còn được đảm bảo là vào được đạp. Còn một tấm bằng lại không đảm bảo được điều gì cả. Với lời lẽ mềm mỏng đáng ngạc nhiên, Lee Iacocca cựu tổng giám đốc điều hành của hãng xe chrysler đã nhận xét việc học chính quy có thể dạy dỗ cho bạn rất nhiều điều nhưng có nhiều kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống bạn phải tự mình phát triển robert Townsend, cố chủ tịch của hãng avis và cũng là tác giả của cuốn sách of The organization lại còn cố chấp hơn ông cảnh báo rằng đừng tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh harvard theo tôi thì những tinh hoa này còn thiếu một số yêu cầu khá cơ bản để đạt tới thành công đó là tính năng hiểu biết sâu sắc về bản chất kinh doanh và loại người nào có thể thụ hưởng niềm vui khi công việc tiến triển, biết tôn trọng thứ bật trên dưới. Một bản thành tích đã được minh chứng về sự quyết tâm, chăm chỉ, trung thành, ốc phán đoán, công bằng và trung thực khi chịu sức ép. Khoảng thời gian gần đây, Bill Gates cùng Richard Branson, giám đốc hãng Virgin và Anita Roddick, giám đốc công ty Body Shop, thường xuyên được nhắc đến như những tấm gương điển hình của những người không qua trường lớp kinh doanh nhưng lại đạt đến đỉnh cao thành công trong kinh doanh. Anita Roddick cho rằng, một lợi thế rất lớn mà tôi có được khi khai trương Body Shop chính là việc tôi chưa bao giờ theo học các trường dạy kinh doanh. Cũng cùng một ý tương tự, sáng lập viên Jim Marken của hãng 1800 Flowers cho rằng, công ty này có lẽ đã không phát triển phùng thịnh như vậy nếu ông ta đã theo học một trường thương mại. Tôi hẳn sẽ mất nhiều thời gian để suy nghĩ, tìm hiểu lý do tại sao một hợp đồng kinh doanh nào đó lại không được thực hiện. Nguồn học tập thứ ba là học qua bạn bè và đồng nghiệp, cách này rất hiệu quả. Khuynh hướng, cố vấn và huấn luyện hiện nay là một bằng chứng cho thấy rằng các nhà quản lý cao cấp có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng của những nhà quản lý khác cấp thấp hơn. Nhưng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu sếp của bạn là một người an phần tủ thường, không quan tâm đến việc phát triển tài năng cho tương lai? Hoặc nếu đó là người bất tài và nếu nguyện vọng của bạn vượt xa tầm hiểu biết họ thì sao? Lúc đó bạn sẽ học từ ai Đối với nhiều người Câu trả lời được tìm thấy trong rất nhiều cuốn sách bán chạy ngày càng xuất hiện nhiều Do lãnh đạo của các công ty viết Hàng triệu cuốn được những nhà quản lý mua về đọc Họ muốn tìm hiểu điều gì Đã làm nên sự thành công của các giám đốc điều hành này Để sao chép và bắt chước Và điều không tránh khỏi là Họ sẽ thất vọng Hầu hết các cuốn sách đứng tên tác giả Là những nhà lãnh đạo này đều bị làm cho sai lạc Bởi tính chủ quan và do khả năng nhận thức muộn màng hay sai chúng là cái bóng của chính tác giả và giá trị của chúng cũng mờ ảo như là cái bóng đó vậy hầu hết chúng chỉ là những lời tán dương nhằm đánh bóng sự nghiệp của người viết chứ không phải là những nhận định khách quan về kỹ thuật quản lý kiến thức đưa ra để giúp người đọc có thể học hỏi rất hạn chế tuy nhiên chúng ta cũng không thể phủ nhận giá trị mua vui của chúng đối với người đọc quy sách này ra đời là nhằm lấp đầy lỗ hỏng này Chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một cái nhìn khách quan về tư duy và khả năng thực hành kinh doanh của một số lãnh đạo công ty vĩ đại nhất. Đối với mỗi nhà lãnh đạo kinh doanh trong loạt sách này, cho dù đó là Bill Gates, Rupert Murdoch, Richard Brandon hay Jackwell, chúng tôi đều xoáy vào bản chất phương pháp tiếp cận kinh doanh của họ, điều gì tạo ra sự khác biệt ở họ. Họ giỏi ở lĩnh vực nào và quan trọng hơn cả là chúng ta rút ra được những bài học gì từ sự thành công trong kinh doanh của họ. Bạn sẽ thấy những bài học này không thuộc loại khó nuốt. Thật ra học cách quản lý dễ như lấy đồ trong túi vậy. Robert Murdoch, nhà tỷ phú đường danh bạn của Bill Gates đã từng nói. Có gì mà phải gọi là bậc thầy? Bạn nhặt được chỗ này một hạt ngọc, chỗ kia một hạt ngọc. Mà bạn biết đấy, đa số các hạt ngọc này cũng khá dễ nhận ra. Cứ đến khu vực sách kinh doanh của nhà xuất bản Double Day đi, rồi bạn sẽ thấy đầy rẫy những từ sách thực hấp dẫn. Hãy bỏ ra 300 đô la để mua và sau đó vứt hết chúng vào sọt rác. Lý thuyết chỉ dành cho những ai làm chủ được thời gian, biến chúng thành hiện thực mới là tất cả những gì mà công việc quản lý và kinh doanh hướng đến. Bạn hãy cứ hỏi Bill Gates thử xem. Hết lời nói đầu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói Fresh News Cuộc đời và thời đại của Bill Gates Hiện tượng Bill Gates Khi mới ở tuổi 43, Bill Gates trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông đã điều hành Microsoft từ năm 20 tuổi, được định giá khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù bản thân Bill Gates luôn cho rằng phần lớn tiền của mình gắn với cổ phần của công ty Microsoft, tài sản của ông thật ra còn lớn hơn mức mà nhiều người nghĩ đến. Vì lý do này, ông đã thu hút cả sự thèm muốn lẫn tò mò của chúng ta. Gates được xem là một hiện tượng của thế kỷ 20, một nhà tài phiệt vĩ đại nhất trong số những nhà tài phiệt của thế giới không gian điều khiển đã trở thành một trò tiêu khiển phổ biến của nhiều người tại quán bar và nhà hàng hiện nay đã làm cho bạn bè và người quen của mình phải kinh ngạc khi điều ra những con số tính toán cho thấy khả năng giàu nức đố đổ vách của ông Thật cám dỗ khi mọi người tin rằng chưa từng có một nhà lãnh đạo nào là nhiều tiền như vậy Trên thực tế thì cũng đã có những doanh nhân giàu sù khác như Henry Ford và John D. Rockefeller Ấy là chỉ mới kể đến hai người Nhưng sự giàu có của Bill Gates chỉ là một phần trong suất quyến trụ của ông. Việc Gates, vươn tới danh vọng và tiền tài nhanh đến chóng mặt, đã khẳng định sự ra đời của một trật tự mới trong thế giới kinh doanh, được thống trị bởi tầng lớp những nhà đầu tư phiêu lưu và lãnh đạo kinh doanh mới. Chúng ta có thể khoát cho họ chiếc áo kẻ sùng bái công nghệ thông tin, nhưng họ lại biết được những điều mà hầu hết chúng ta không biết đến. Họ thông hiểu tiềm năng của công nghệ mới theo cái cách mà những nhà quản lý truyền thống đa tài năng nhưng không chuyên về cái gì và những tay kế toán cả đời trị mỏ với những con số, không bao giờ hy vọng hiểu được. Họ thông minh, rất rất thông minh, đối với những thứ mà chúng ta không thực sự hiểu, và chính điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Khi tương lai đến, họ nắm bắt được nó, còn chúng ta thì không. Với sự tinh thông về kỹ thuật và ưu tú về trí tuệ, Case là biểu trưng của hàng ngũ lãnh đạo sắp tới. Mặc dù địa bàn hoạt động ở Redmond, Washington, nhưng Case có lẽ là doanh nhân xuất chúng nhất theo đúng nghĩa những gì chúng ta mô tả về giới doanh nhân tại thung lũng Silicon. Đối với một số người trong công ty Microsoft, ông là một nhân vật bí ẩn, hàm chứa đôi chút ý nghĩa thần thánh hóa. Trong khi đối với một số người khác cùng ngành thì ông là một tên tội đồ. Cả hai quan điểm nghe có vẻ cực đoan, nhưng tù trung nhấn mạnh một điểm. Mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của Case. Trước sự trùm ben của dư luận về vụ cáo buộc làm dụng sức mạnh độc quyền, người ta dễ dàng quên đi là trước đây. Vào năm 1970, IBM cũng đã từng là mục tiêu của các cuộc điều tra chống độc quyền. Dẫu sao, ký ức thường mau phai nhạt. Ngày đây, chúng ta cũng đã phải nhìn nhận so với Microsoft, Big Blue, IBM cũng thuộc hàng thánh chứ không kém. Điều này xuất phát từ tâm lý vị nảy bản chất của sức mạnh. Chúng ta sợ nhất những gì mà chúng ta ít hiểu về chúng nhất. Bạn không thể tìm thấy bất kỳ một dấu tích thuộc về kỹ thuật quản lý hoặc phong cách lãnh đạo nào của Bill Gates được dạy trong các trường kinh doanh trên thực tế các giáo sư và những bậc thầy trong quản lý đã im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ về những điều tạo nên những kỳ tích thành công của những người nguyên là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành công ty microsoft có lẽ họ cảm thấy mình bị coi thường nói cho cùng tk đã tự ý chối bỏ tương lai mà ngôi trường đại học harvard danh tiếng có thể mang lại cho ông ông học luật tại đó các giáo sư đại học vốn yêu thích những nhà lãnh đạo kinh doanh theo đúng bài bản hơn những người điều hành công ty theo kiểu truyền thống. Vậy thì chúng ta phải dựa vào đâu để hiểu thấu đáo cách hành sự của con người kịch xúc này? Liệu có nơi nào tốt hơn là chính cuốn từ điển bách khoa toàn thư có tên Encarta của Microsoft? Phần lớn sự thành công của case nằm trong khả năng biến những tầm nhìn kỹ thuật thành chiến lược thị trường và khả năng kết hợp tính sáng tạo và sự nhạy bén kỹ thuật. Trong đề mục về case, William Henry Barr, dòng chữ giới thiệu đã viết như vậy. Cuối cùng thì điều làm cho case khác biệt so với bất kỳ nhà lãnh đạo kinh doanh nào khác. Trong lịch sử, có lẽ đó là sức ảnh hưởng mà ông đã tác động lên cuộc sống của chúng ta. Trong khi sức mạnh của giới tài Việt trước đây thường chỉ tập trung vào một lĩnh vực hoặc một ngành nghề, thì thông qua sức mạnh của phần mềm, Microsoft đã phương chiếc vòi của mình vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Những nhà đại tư bản truyền thông như Rupert Murdoch khiến cho chúng ta cảm thấy bất an vì họ có khả năng kiểm soát những gì xuất hiện trên mặt báo và màn hình TV. Nhưng ảnh hưởng của những người viết phần mềm thì không thể hình dung được. Encarta, cuốn từ điển bách khoa toàn thư do Microsoft sản xuất, chỉ là một trong nhiều ví dụ minh chứng cho khả năng thâm nhập của Gates và công ty của ông vào mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta. Không chút ngạc nhiên khi chúng ta cảm thấy bất an về sự thống trị thị trường phần mềm của ông, cũng không ngạc nhiên khi ông bị dèm pha và công kích một cách dữ dội. Nói cho cùng, thì có được bao nhiêu nhà lãnh đạo kinh doanh có cơ hội viết lại lịch sử. Nhưng đằng sau mọi sự thổi phòng và chỉ thích, thì Bill Gates là hạng người nào? Có phải ông là một anh tài máy tính, cực kỳ thông minh nhưng bản tính vốn hiền lành, thành công nhờ vào hưởng được phúc phần, thiên thời địa lợi? Hay có một điều gì đó xấu xa, hiểm ác ở con người, mà lẽ ra có về hưu ở lứa tuổi 20 cũng đủ để cả đời an nhàng, sung sướng nhưng vẫn cứ thích ngày này sang ngày khác, bất vả làm việc 16 tiếng mỗi ngày? Có đầy rẫy những câu chuyện về Bill Gates, nhà toán học kim lập trình viên tài năng, cũng như về một Bill Gates khác, nhà kinh doanh lạnh lùng, nhẫn tâm, không từ tủ đoạn nào để tàn phá đối thủ. Chỉ khi nào tách biệt được đâu là sự thật, đâu là hư cấu, thì lúc đó chúng ta mới có thể bắt đầu biết được đâu là một case thật sự. Những hình ảnh hiện ra từ sự phân tích này là một bức tranh còn phức tạp bội phần. Đây chỉ là một câu chuyện về một thiên tài kỹ thuật với một gia sản kết ruột, mà còn về một tầm nhìn khác thường trong kinh doanh và một khát vọng luôn phải chiến thắng. Đây cũng là một phong cách lãnh đạo khác biệt tầng gốc trễ so với tất cả những gì mà giới kinh doanh đã từng chứng kiến. Điều mà Bill Gates mang lại cho những nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai, một khuôn mộng mới kết hợp những đặc điểm và kỹ năng phù hợp hơn nhiều trước những thách thức của thế kỷ 21. Cùng với mọi khuyết điểm của mình, Bill Gates có nhiều điều để truyền dạy cho thế hệ các ông chủ và quản lý tương lai. Ý tưởng lớn của Bill trên bàn mỗi nhà một máy tính Từ những ngày đầu mới thành lập Microsoft, Bill Gates đã theo đuổi viễn cảnh trên bàn mỗi nhà một máy tính. Thật thú vị khi biết khẩu hiệu ban đầu là trên bàn mỗi nhà một máy tính sử dụng phần mềm của công ty Microsoft. Nhưng ngày nay phần sau câu khẩu hiệu thường bị cắt bớt bởi vì nó làm cho một số người không hài lòng. Giờ đây nhìn lại, sự phổ biến của máy tính cá nhân từ công sở về đến gia đình dường như là một điều không thể tránh khỏi. Hiểu ra được vấn đề đã là một điều tuyệt vời, thế nhưng có được tầm nhìn xa mới đem lại thật nhiều mối lợi, như Gates đã cho chúng ta thấy. Cũng phải nhớ rằng điều mà ngày nay chúng ta cho là hiển nhiên, khi nhìn thấy sự phổ biến của những sản phẩm này chỉ mới xuất hiện trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng trong khoảng một vài thập kỷ trước. Gây vào những năm 1960, khi các nhà theo thuyết vị Lai ở Hoa Kỳ đang cố gắng dự đoán những khuynh hướng có thể định hình xã hội trong những năm còn lại của thế kỷ. Họ đã bỏ qua sự phát triển của máy tính cá nhân. Cũng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chàng trai Bill Gates lại luôn đọc nghiến ngấu những cuốn sách khoa học viễn tưởng. Do rằng chỉ có một Bill Gates là nguyên nhân khiến cho máy tính cá nhân trở nên vật phổ biến từ gia đình đến nơi làm việc trên khắp thế giới là không đúng sự thật. Điều này chẳng khác gì ai đó, bảo với bạn rằng Henry Ford là người chịu trách nhiệm trong việc phát triển ngành ô tô. Tuy vậy, hai nhân vật này giống nhau ở khả năng nhìn xa trông rộng thấy trước được những gì có thể xuất hiện và chọn đúng vai trò quyết định trong việc biến biển cảnh đó thành hiện thực. Gates đề ra mục tiêu đạt được tầm nhìn của mình bằng cách chuyển đổi Microsoft thành nhân vật chính trong ngành công nghiệp máy tính, rồi tận dụng vai trò thống trị đó để tạo bề phóng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho những phần mềm ứng dụng. Gates đã nhận ra từ rất sớm rằng để tầm nhìn xa trong rộng của mình thành hiện thực, điều tối quan trọng là phải tạo ra được một chuẩn mực cho ngành công nghiệp, Ông cũng biết rằng người nào có trước được tiêu chuẩn này, người đó sẽ có cơ hội rất lớn giành được thẩm quyền trong ngành công nghiệp máy tính. Nhiều năm trước khi IBM tiếp xúc với Gates, để tìm một hệ điều hành cho loại máy tính cá nhân mới của mình, Gates vẫn cứ than tiền về việc thiếu một hệ nền chung và tiên đoán rằng nếu không có nó thì tiềm năng của máy tính cá nhân sẽ không được thừa nhận. Những bài báo mà ông viết vào thời đó cho rằng, cũng như những người khác, ông không quý nghĩ về vai trò định mệnh nào trong đầu. Tuy vậy, khi cơ hội xuất hiện, Gates đã nhìn ra và nắm bắt nó bằng cả hai tay. Kể từ lúc đó, ông đã không ít lần làm những điều tương tự. Đầu năm 1980, Gates hoạt định chiến dịch, phát triển Microsoft từ một nhà phát triển ngôn ngữ lập trình thành một công ty, phần mềm đa dạng sản xuất tất cả mọi thứ, từ các hệ điều hành như Windows cho đến các chương trình ứng dụng như Word và Excel, cũng như công cụ lập trình khác. Trong tiến trình đó, ông đã làm biến đổi nền công nghiệp máy tính những ai muốn chỉ trích và buộc tội ông về những khuynh hướng độc quyền, có thể cũng nên dừng lại trong chốc lát, để suy ngẫm xem cuộc cách mạng máy tính cá nhân vào lúc này sẽ đi về đâu nếu không có sự can thiệp kịp thời, có thể mang tính tư lợi của Bill Gates. Nói cho cùng, thì thật khó có thể biện hộ cho những hành động sai trái của ông bằng cách tuyên bố rằng Bill Gates đã đóng một vai trò chủ đạo trong việc dẫn đường chỉ lối trong kỷ nguyên công nghệ mới. Tuy vậy cũng đáng phải ghi nhớ rằng, không giống như nhiều người giàu có khủng khiếp khác trên thế giới, Gates vẫn phải lao động điểm mưu sinh. Những tính đồ của công nghệ thông tin sẽ tự hưởng cả thế giới. Gates là một trong số rất ít những giám đốc điều hành sáng lập công ty thuộc lĩnh vực kỹ thuật của ngành công nghiệp máy tính cá nhân vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh. Ông là một kẻ cuồng si máy tính đích thực. William Henry Gates III chào đời ở Seattle, bang Washington vào ngày 28 tháng 10 năm 1955. Ở nhà một người chỉ gọi ông bằng cái tên thân mật là Trey, 3 nút. theo chữ số 3 sau tên, chứ không gọi bằng cái tên nào khác. Trey, điểm số 3 khi chơi bài tay, đổ xiên hầu hoặc chơi cờ domino. Gates có một trí tuệ sớm phát triển. Lúc mới 8-9 tuổi, ông đã đọc hết cuốn từ điển bách khoa có trong nhà. Công ty Microsoft của ông sau này đã xuất bản cuốn từ điển bách khoa bằng cd rom đầu tiên, gọi là Encarta. Nhưng năng khiếu của Case thật sự bộc lộ trong toán học và ông vô cùng xuất sắc với nó. Cậu bé Bill trở nên mê mận với máy tính điện toán ngay từ năm 12 tuổi. Cùng với Paul Allen, bạn thân và là đối tác kinh doanh trong nhiều năm của mình, Gates đã tham gia nhiều dự án lập trình trong suốt thời gian học trung học. Sau này, Gates đã cùng Paul Allen sáng lập nên công ty Microsoft. Là một học sinh sáng dạ không giống như hầu hết những đứa trẻ tài năng khác, Gates dường như xuất sắc trong mọi việc mà cậu làm. Khác vòng chiến thắng của cậu dường như đã được thể hiện rõ nét ngay từ tấm bé. Tại Clarkside, ở trường tư thuộc ở Seattle, nơi thu hút những học sinh giỏi nhất của vùng duyên hải phía Tây Hoa Kỳ, tình yêu toán học của Bill Gates đã biến thành niềm si mê máy tính điện toán. Thậm chí ở Clarkside, Bill Gates cũng trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu hay bị những học sinh khác trêu kẹo vì rõ ràng cậu thông minh hơn chúng rất nhiều. James Wallace và Jim Harrison đã ghi lại trong quyển Hard Drive như sau. Thậm chí trong một môi trường như Clarkside, nơi những đứa trẻ thông minh có khuynh hướng tôn trọng nhau, thì bất kỳ đứa trẻ nào thông minh như Bill Gates cũng đều bị một số đứa trẻ khác trêu chọc. Theo một người bạn học cùng lớp mà bây giờ là một kiến trúc sư danh tiếng ở Seattle thì, Gates đa phần chỉ giao tiếp với bạn bè trong máy tính. Cậu ta rất lạc lõng trong giao tiếp và không cảm thấy thoải mái bên cạnh những người khác. Cậu ta hoàn toàn bị niềm đam mê máy tính ám ảnh. Thỉnh thoảng cũng thấy cậu chơi tennis nhưng không nhiều lắm. Lúc đầu tôi thấy nể Gates và những học sinh khác trong phòng máy tính thậm chí tôi còn thần tượng hóa bọn họ. Nhưng tôi dần nhận ra rằng chúng thật vô tích sự đến nỗi tôi chẳng muốn kết thân. Bọn họ phần nào là lý do khiến tôi bỏ không thực tập về máy tính. Họ sống khép kính về mặt xã hội, lại còn kiêu căng vách lối và tôi thì không muốn mình giống như vậy. Không bằng được người nên nói lời cây độc về chăng? Có thể lắm, nhưng trở trang case và nhóm bản thân của ông là những ngoại lệ, thậm chí theo tiêu chuẩn của trường Laxai. Vào năm học cuối ở trung học, Đối với những tay hacker trẻ tuổi của trường Lexile, thì Gates đã là một sư phụ về máy tính. Cậu tương tán cậu với nhóm bạn trong phòng máy hàng giờ liền, khuyên thuyên kể chuyện về những hacker khét tiếng. Gates và một số bạn bè say mê máy tính lập ra nhóm những nhà lập trình Lexile với mục đích tìm kiếm những cơ hội làm ra tiền để áp dụng những kỹ năng lập trình máy tính mới được chúng tìm ra, một mô hình mới đang xuất hiện. Sau này Gates đã nhận xét như sau, tôi luôn là người tác động, Tôi là kẻ lên tiếng rằng, chúng ta hãy mời gọi thế giới và tìm cách bán một cái gì đó cho nó. Lúc đó, ông chỉ mới 13 tuổi. Tình bạn xuất phát từ niềm đam mê kỹ thuật giữa Bill Gates và Paul Allen, người lớn hơn Gates 2 tuổi, có lẽ đã phát triển trong giai đoạn này. Vai trò của Allen trong câu chuyện về Microsoft và vai trò của nhóm nhỏ những cụ học sinh Lexi về làm việc cho công ty này thường không được nhắc đến nhiều. Gates, Allen, Ken Evans và Richard Wayland Hai thành viên khác của nhóm, những nhà lập trình Let's Eye, thường bỏ ra cả đêm cầm cụi. Trước tiên là chiếc mini computer của công ty General Electric, rồi sau đó là một cái khác của Computer Center Corporation. Có khi đến tờ mưa sáng hôm sau, họ mới về nhà. Sự say mê của chàng trai Gaze thái quá đến nỗi cha mẹ cậu bắt đầu lo lắng về sở thích mới của con trai mình. Có một thời gian họ đã cấm cản các hoạt động của cậu vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học. Gay đã phải rời xa máy tính trong gần một năm. Điển hình cho lòng khát khao kiến thức bất tận của mình, cậu hướng niềm đam mê của mình sang các chủ đề khác. Trong thời gian này, Case đã học một số sách về tiểu sử, trong đó có quyển về Napoleon và Franklin Roosevelt. Theo lời Case thì, cậu muốn tìm hiểu cách suy nghĩ của những nhân vật vĩ đại. Cậu cũng đọc sách thương mại, khoa học và tiểu thuyết. Một trong những cuốn sách yêu thích của cậu là Bắt trẻ trồng xanh, Culture in the Dry của j Salinger và sau này cậu thường trích dẫn kể lại những đoạn dài trong cuốn sách đó cho các bạn gái của mình nghe nhân vật chính Horden Coffield trở thành một trong những người hùng của cậu Tuy vậy lúc bấy giờ mọi kế hoạch mà Gates toan tính cùng người bạn học cùng trường cũng là một tay hacker lập ra một công ty phần mềm đều phải hoãn lại cha mẹ cậu kiên quyết bắt cậu phải vào đại học họ thấy cậu cần phải hòa đồng với những sinh viên khác Chỉ số thông minh cao và động lực cá nhân mạnh mẽ của Gates đã đảm bảo cho cậu một chỗ tại Đại học Harvard. Cậu đã đến học tại một trường đại học được kính trọng nhất Hoa Kỳ tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts vào mùa thu năm 1973, mà trong đầu không có một định hướng thật sự nào. Sau đó, Gates từng nói rằng cậu đến Harvard để học những gì thông minh hơn mình nhưng cậu đã thất vọng. Lời nhận xét đã cho thấy nhiều điều về sự đánh giá của Bill Gates dành cho chính bản thân mình cũng như cho trường Harvard. Khi đăng ký theo học chuyên ngành luật, có lẽ case đã từng hy vọng nối bước cha mình trở thành một luật sư. thế nhưng trong thực tế cậu ta rất ít quan tâm đến việc tiến thân trong ngành luật. còn cha mẹ cậu lại không mấy nghi ngờ rằng cậu con trai bướng bỉnh của mình lại leo lái đi theo hướng riêng của cậu. tuy vậy cho dù có hoang tưởng đến mấy cũng không ai trong hai người là có thể hình dung được rằng cuộc phiêu lưu của con trai mình lại thành công tột bậc đến vậy. như đã biết mảnh bằng tốt nghiệp đại học harvard cuối cùng đã không thành hiện thực. vào năm 1975 trong khi vẫn đang học đại học, Gates một lần nữa cùng với Allen phát triển một phiên bản basic, một ngôn ngữ máy tính thở ban đầu, đến năm 1977. giấy bỏng ước mơ một thế giới mới trên đầu ngón tay mình, Gates quyết định nghỉ học Harvard để tập trung toàn bộ thời gian làm việc cho một công ty phần mềm nhỏ mà cậu vừa mới thành lập cùng với người bạn của mình. Công ty đó có tên là Microsoft. Từ sinh viên võ học Harvard đến tận tượng trong giới tinh học, Microsoft phát triển thật nhanh chóng và liên tục. Gates đã sớm chứng minh rằng ông kết hợp được sự hiểu biết kỹ thuật sâu sắc với bản năng kinh doanh siêu hạng của mình. Khi Paul Allen buộc phải rời khỏi Microsoft vì lý do sức khỏe vào đầu những năm 80 thì vị trí lãnh đạo của Gates càng được khẳng định. Đến nửa năm sau thập niên 80, Microsoft trở thành tên tuổi yêu thích của Foww. Mức giá cổ phiếu của Microsoft từ 2 đô la Mỹ vào năm 1986 đã tăng vọt lên 105 đô la Mỹ vào nửa đầu năm 1996, biến Bill Gates thành tỷ phú và nhiều đồng nghiệp của ông thành triệu phú. Nhân sự gia tăng giá cổ phiếu của Microsoft cũng báo hiệu một trật tự mới trong thế giới thương mại. Bậc thay về quản lý Tom Peters nói rằng, thế giới sẽ đổi thay khi giá trị thị trường của Microsoft vượt qua trên Motors. Trong thời gian cuốn sách này được viết, vào ngày 16 tháng 9 năm 1998, giá trị thị trường của công ty Microsoft đã vượt qua tập đoàn GE hùng mạnh để trở thành công ty lớn nhất nước Mỹ với giá trị thị trường là 262 tỷ đô la Mỹ. Giờ đây, Gates và Microsoft hầu như không thể tách trời nhau. Triết lý kinh doanh Lịch sử của Microsoft là một quá trình phát triển nhanh chóng, hầu như không bị gián đoạn ở một trong những ngành công nghiệp có mức độ cạnh tranh cao nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Bill Gates, người đã cùng với Paul Allen sáng lập nên công ty vào năm 1974. Microsoft đã phát triển từ bộ máy hoạt động chỉ có hai người thành một công ty có hơn 20.500 nhân viên, với doanh thu trên 8,8 tỷ đô la Mỹ một năm. Thành công của Microsoft có được nhờ vào 5 yếu tố: một chính sách dựa trên nền tảng lâu dài, hướng đến các thành quả, tinh thần tập thể và động lực cá nhân, thái độ trân trọng đối với sản phẩm và khách hàng, thông tin phản hồi thường xuyên của khách hàng. Công ty luôn tuyển dụng những người thông minh, có sáng tạo và giữ chân họ bằng cách kết hợp 3 yếu tố, hứng thú, thách thức liên tục và điều kiện làm việc tuyệt hảo. phương án mua cổ phiếu dưới mức giao dịch bình thường cũng có tác dụng tốt, với tỷ lệ thay thế nhân viên ở công ty chưa đến 8%, so ra là rất thấp đối với ngành công nghệ thông tin. Công ty kết hợp hài hòa giữa tác phong sinh viên, sự thoải mái và tẩy chay lề thói công thần địa vị bằng thái độ đòi hỏi khắc khe đối với hiệu quả và hoàn thành công việc kịp thời hạn. Theo nghiên cứu của Microsoft, lý do để nhân viên trời bỏ công ty là vì ở đây họ không còn thách thức nào nữa. Nhưng có lẽ bài kiểm tra minh chứng hùng hồn nhất cho nét đặc thù của Microsoft là rất nhiều nhân viên gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu, hiện nay vẫn còn làm việc do công ty. Nhiều người mới ở độ tuổi trên dưới 30 đã trở thành triệu phú bằng cách tận dụng quyền lựa chọn mua cổ phiếu của công ty. Họ đã có thể an tâm về hưu nhưng lại không làm vậy. Như lời một giám đốc của Microsoft đã nói, Họ có thể làm gì khác với cuộc đời của mình? Liệu còn nơi nào khác mà họ có thể tìm thấy nhiều niềm vui như tại đây? Những bí quyết thành công Qua phân tích kỹ lưỡng, chúng tôi đã tìm ra được 10 bí quyết tạo nên sự thành công cho Microsoft và cho người đứng đầu nổi tiếng của công ty này. Những bí quyết kinh doanh theo phong cách Bill Gates là một Chớp đúng thời cơ Khi nói đến hợp đồng cung cấp hệ điều hành cho những chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của IBM Người ta dễ dàng dè biểu thành công của Microsoft cho rằng đó chỉ là một phần may khác thường. Nhưng trong con mắt của Gates, điều đó không chỉ là sự may mắn. Ông đã nhận ra ý nghĩa quan trọng của hợp đồng với IBM và biết rằng nó sẽ làm thay đổi lịch sử máy tính cá nhân. Vì thế, ông đã làm việc không biết mệt mỏi trong hơn 6 tháng để phát huy tối đa cơ hội may mắn này. 2. Đam mê công nghệ Một trong những cái cạnh quan trọng nhất đưa đến sự thành công liên tục của Microsoft là kiến thức về công nghệ của Gates. Ông giữ quyền kiểm soát đối với những quyết định hệ trọng trong lĩnh vực của mình, đã nhiều lần ông nhìn thấy rõ hướng đi tương lai của nền công nghệ hơn bất kỳ đối thủ nào khác, và ông cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để trở thành người dẫn đường. 3. Không chấp nhận tủ hàng binh Gates là người có tinh thần cạnh tranh quyết liệt. Trong bất kỳ điều gì ông làm, ông đều có động lực phải giành chiến thắng. Trong vai trò người đàm phán các thỏa thuận kinh doanh, Gates đã biến mình thành một nhà thương thuyết vô cùng cứng trắng. Ông không giấu giếm gì về điều này và thường công khai nói về quyết tâm đánh cụp các đối thủ cạnh tranh. Bốn, tuyển dụng những người thông minh. Những người có chỉ số IQ cao là một thuật ngữ thường được dùng trong Microsoft để chỉ những người thông minh nhất. Ngay từ đầu, Gates luôn quả quyết rằng công ty cần những bộ óc minh mẫn nhất. Ông không chịu được những người khờ khảo về kỹ thuật. Ở phương diện nào đó, thái độ của ông bị coi là mang tính phân biệt khả năng trí tuệ và đã khơi dậy làn sóng chỉ trích. Nhưng điều này cũng có một số tác động tích cực. Công ty có thể trực tiếp tuyển dụng nhiều sinh viên giỏi từ trường đại học, những người bị cuốn hút bởi triển vọng được làm việc với những người thông minh nhất. 5. Học cách sinh tồn Gates luôn thừa nhận rằng trong hầu hết mọi cuộc cạnh tranh thương mại, các đối thủ đều thất bại vì những sai lầm họ tự gây ra. Gates đặc biệt xuất sắc trong việc tránh khỏi những chiếc bẫy cổ phiếu mà kẻ khác thường bị rơi vào trong khi vẫn khai thác được những cơ hội đến từ sai lầm của đối thủ. 6. Đừng trông đợi sự cảm kích Bill Gates ý thức được tầm quan trọng của việc có được bạn bè ở địa vị cao, bất chấp cuộc chiến với những người bảo vệ luật chống độc quyền ở Hoa Kỳ còn tiếp diễn. Gates vẫn không quên lấy lòng các vị tổng giám đốc điều hành của 500 công ty giàu nhất do tạp chí fortune bình chọn để tổ chức những diễn đàn dành cho tổng giám đốc tại Seattle và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ. 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa Bill Gates là một nhà lãnh đạo kinh doanh kiểu mới. Trong nhiều năm, Bill Gates không ngừng chứng minh mình hội đủ mọi yếu tố của một người có tầm nhìn xa mà ngành công nghiệp máy tính cần có. Sự hiểu biết sâu xa của ông về công nghệ được xem như một phương thức tổng hợp dữ liệu độc đáo đã giúp ông có được khả năng đặc biệt để xác định những khuynh hướng tương lai và lèo lái chiến lược của Microsoft. Điều này cũng gợi nên sự kính phục từ những người hâm mộ Microsoft và làm dục chí những đối thủ cạnh tranh. 8. Bao quát mọi cơ sở Khả năng quản lý nhiều dự án trong cùng một thời gian của Microsoft giữ một yếu tố chủ đạo trong thành công của công ty. Bản thân Bill Gates cũng là con người đảm đương nhiều việc và người ta nói rằng ông có thể cùng một lúc tổ chức nhiều cuộc đàm thoại xoay quanh các đề tài kỹ thuật khác nhau. Khả năng đặc biệt này được thể hiện trong phương pháp làm việc của công ty. Tức là công ty luôn khám phá những thị trường mới cùng những ứng dụng phần mềm mới. Khả năng này giúp tránh phải bỏ lỡ cơ hội lớn sắp đến. 9 xây dựng, doanh nghiệp dựa trên các nhóm nhỏ. So với giá trị trên thị trường chứng khoán của mình, Microsoft vẫn là một công ty tương đối nhỏ. Về nội bộ, công ty cũng thường xuyên được chia thành những đơn vị nhỏ để duy trì tối đa môi trường đồng ngũ kinh doanh tối ưu. Đôi khi sự thay đổi diễn ra nhanh chóng đến nỗi ta có cảm giác hầu như mỗi tuần Microsoft đang tạo ra những phòng ban mới. Gates cũng dựa vào việc duy trì một cơ cấu đơn giản để kiểm soát được công ty bất cứ lúc nào. Ông có cảm thấy các kênh giao tiếp đang trở nên dàn trải hay lỗng lẽo, ông sẽ không ngần ngại giảm lược hóa cơ cấu. 10. Không bao giờ trời mắt khỏi mục tiêu Vào lúc này, Gates đã ở trên đỉnh cao nghề nghiệp của mình trong hơn 20 năm. Trong thời gian đó, ông trở thành người giàu nhất thế giới, quả là không thể đối với một người trong độ tuổi 40 như ông. Mặc dù giàu có và thành đạt, Gates không bao giờ cho thấy dấu hiệu trùng xuống. Ông nói rằng ông luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo âm mỹ rằng mình có thể bỏ lỡ điều trọng đại tiếp theo. Ông không muốn phải lặp lại những sai lầm của công ty máy tính hàng đầu khác như IBM và Apple. Hết, cuộc đời và thời đại của Bill Gates.